0: Este episodio contiene escenas de violencia que pueden ser sensibles para algunas personas. Recomendamos discreción. Bienvenidos al podcast de Realidades. Les saluda Willy Narváez. Este es nuestro tercer y último capítulo de nuestra serie Vida y Muerte de la Revolución. En esta ocasión... Hablaremos del servicio militar obligatorio que condujo a la muerte de decenas de miles de jóvenes en la década de 1980. Nuestro personaje es Juan José Zamora. Nació en Managua en 1970, donde llevaba una vida tranquila junto a su familia. No obstante, el terremoto del 23 de diciembre de 1972, que destruyó la capital, los obligó a desplazarse al municipio de La Paz en el departamento de Carazo, a unos 60 kilómetros de Managua.
1: Fuimos terremoteados y los terremoto los obligó a irlos para Carazo,
0: allá, a Ginotepia, a La Paz. Para ese entonces, Nicaragua era gobernada por Anastasio Somoza de Baile, quien siete años después del terremoto huyó del país ante la insurrección de la guerrilla del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Juan José tenía nueve años cuando triunfó la revolución el 19 de julio de 1979. Mi papá participó con la Guardia Nacional de Somoza. Y mientras la mayoría de los nicaragüenses celebraban el fin de la dictadura somocista, él solo podía pensar en que podrían asesinar a su padre.
1: Mi papá quedó atrapado en Managua la, en la insurrección. Nosotros ya lo hacíamos muerto a ¿eh? él, pero después él apareció. Se llevó caminando desde Managua hasta Carazo, pero él tenía que irse escondiendo porque en ese entonces la insurrección estaba en su apogeo y estaban, por esa fecha, el que lo agarran y que era guardia, o lo mataban o lo, lo iba a la modelo, al chipote, a cualquiera de esos lados y los torturaban.
0: De los últimos días del somocismo, Juan José recuerda los bombardeos en las ciudades del Pacífico, donde la guerrilla del Frente Sandinista avanzaba en su ofensiva.
1: Me acuerdo perfectamente cuando anduvieron bombardeando en, en Ginotepe. Nosotros mirábamos los aviones donde tiraban las la bombas.
0: Durante los próximos años, la familia de Juan José fue víctima de acoso por parte de los sandinistas. Los consideraban afines al somocismo porque su papá perteneció a la Guardia y no pudieron apresarlo. Ya al cumplir los 16 años, Juan José tomó la decisión de prestar el servicio militar patriótico en 1986. Sentía que era la única salida para que cesara el acoso contra su familia.
1: Mi papá iba a dormir al monte, porque siempre allá lo iban a buscar y desbarataban todo. Y a raíz de eso, a nosotros lo único que se les ocurrió fue crecer un poquito e integrarlos a, la, a lo que era al servicio militar.
0: Tampoco es que tenía muchas opciones. El 13 de septiembre de 1983 fue aprobada la llamada Ley del Servicio Militar Patriótico con las firmas de Daniel Ortega, coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua, y los otros miembros, Sergio Ramírez Mercado y Moisés Hassan. La ley surgió como respuesta a la conformación de la contrarrevolución un ejército integrado por campesinos, exmiembros de la Guardia Nacional de Somoza y excombatientes de la propia revolución. Este ejército, apoyado por el gobierno de Estados Unidos, tomó fuerza y puso en aprietos a la revolución.
1: Los contras que representan a todo el pueblo nicaragüense dentro de sus diferentes factores sociales. No estamos dispuestos a entregar nuestras armas. Por las palabras
0: de Ortega. El rango de edad para reclutamiento en el servicio era de entre 18 y 25 años y según la ley podía reclutarse a los jóvenes desde el primero de enero del año en que cumplieran los 18 años. Sin embargo, las autoridades militares forzaban a jóvenes, incluso menores, de hasta 14 años a adherirse al ejército popular sandinista para luchar en la montaña. Yo, por lo
1: menos, yo me fui voluntario. Mi hermano también se fue voluntario y mi otro hermano, a él sí lo citaron porque sí ya tenía la edad. Yo tengo cuatro hermanos que fuimos obligados a ir al, al servicio militar.
0: Los jóvenes eran reclutados por las autoridades en discotecas, colegios o en sus propias casas.
1: La juventud éramos perseguidos, y no teníamos cabida en ningún lugar porque en ese entonces decía el dicho popular había orejas en todos los barrios, al frente de tu casa, al la orilla de tu casa y no te quedaba tu opción de, de, de,
0: de ser casi un preso en tu casa. Miles fueron enviados a las montañas a combatir contra sus propios compatriotas. Juan José... Asegura que el entrenamiento que le daban no era suficiente.
1: Bueno, la primera vez que yo agarré el fusil, yo no sabía ni manipular una ACA. Ni siquiera yo había disparado solo en lo que tenía, era una onda que le decían allá, una tiradora para andar pajareando. Y era una gran diferencia para ir a agarrar un arma sin saber y ni siquiera decirte, vea, esta ACA se manipula así, se hace así esto, a dos personas dos chavalos los mandan me mandaron a una loma o sea, los mandaron y dice, yo le digo al muchacho que, que lo fuimos vos sabés disparar sabés utilizar esa arma porque yo no sé ¿le?
0: pero el gobierno sandinista reclutaba también a través de la propaganda explotando el fervor revolucionario acumulado de los años de la lucha contra el somocismo
1: es que, que en aquel entonces digamos prácticamente a toda la juventud habían bases políticas que te convencían. Te, te metían esa electricidad, era, era algo que te hacían actividades aquí, hacían actividades por allá, motivando a la juventud para que fuera parte de, de, de la revolución de la, de la juventud sandinista. Y en ese entonces, pues, y como estaba recién el triunfo de la revolución, de la juventud se fue apegando a eso porque en las escuelas te enseñaban y te decían tenés que ser cachorro de
0: sandino. Y en el caso de Juan José, la propaganda funcionó. Empezó a sentir admiración por los miles de jóvenes que defendían la revolución a través de las armas.
1: Yo no sabía qué era una guerra. Yo la había visto y miraba a esos chavalos empuñar el arma, hacer esto y, y hacer cosas pues que, que en ese entonces ya era común. Entonces yo, yo quiero ir y quiero defender la, la revolución. ¿no?
0: Tras ser entrenado, Juan José fue enviado a un lugar recóndito en el departamento de Chontales.
1: Nos llevaron casi todo el día, desde las 5 hasta la, como a la 1 de la mañana.
0: Llegamos a Huigalpa. Juan José recuerda que en la base militar fue sometido a tratos crueles que no coincidían con toda la propaganda del gobierno.
1: Lo llevaron en la, la madrugada para la Ánima, una base militar que había ahí, y ahí ya, ya no teníamos derecho de protestar ni decir aquí está la juventud sandinista, aquí están los cachorros de sandino, ahí porque decían aquí están los huevos de nosotros, nada más, decían los, los oficiales. Por eso en ese entonces eran muchas de las deserciones que habían porque se desmotivaban y ya metido en la guerra, no le quedaba opción uno. Si te desertabas, te mataba a la contra. Y si te desertabas, igual te agarraban esto más, o te mataban, o te torturaban y te iban a, a meter preso.
0: Con el tiempo normalizó la guerra y empezó a hacer amigos en los campamentos.
1: El ambiente entre cachorros era de hermandad, era de compartir, porque ahí nosotros teníamos que compartir todo lo que llevaba a los familiares cuando se lograba llegar la visita.
0: La participación de militares cubanos era esencial en la guerra y en la formación de los jóvenes del servicio militar, recuerda Juan José.
1: Por ejemplo, en el ambiente que yo anduve, era un ambiente de misterio. Porque en ese entonces, ahí ni era el, 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 el teniente, el jefe de la base que había. Ahí los cubanos eran los que mandaban. Y los cubanos te trataban como perro. Para los cubanos no valías nada. Te pateaban, te ultrajaban verbalmente, ¿verdad? Y te ponían la bota militar, te la ponían en el pecho.
0: Juan José considera que el entrenamiento no fue suficiente para la guerra.
1: Y no era el entrenamiento adecuado para ir a una guerra, porque vos te haces y te adaptás después al terreno, porque nada de lo que te enseñaban en una base militar te servía para ir a una guerra. ¡Aquí están los cachorros!
0: La guerra se desarrolló en toda Nicaragua, desde las montañas y comunidades fronterizas con Honduras, donde la contrarrevolución tenía campamentos y recibía entrenamientos de agentes estadounidenses hasta las regiones remotas de la costa caribe y río San Juan en la frontera con Costa Rica. Este es el batallón ligero de infantería Rulfo Marín. Dejó cuando pasamos 15 heridos y 3 muertos. Este es el batallón Santos López, 8 muertos, 12 heridos.
1: Que yo soy un milagro de Dios, porque a mí cuando me hirieron, me tiraron un rafagazo y solo un tiro me dieron.
0: En 1988, tras casi una década de desgaste, la guerra civil en Nicaragua se adentraba en su última fase cuando las facciones decidieron sentarse a negociar con mediación internacional. La negociación se desarrolló en Zapoa, localidad cercana a la frontera con Costa Rica, y fue mediada por Joao Clemente, secretario general de la Organización de Estados Americanos y supervisadas por delegados de las grandes potencias de la Guerra Fría, como el embajador soviético Vaino Vialias. El desgaste era notorio en ambos lados del conflicto. Por un lado, el gobierno sandinista dejó tras de sí un país arruinado económicamente, sometido a una represión política sin precedentes. Por otro lado, la contrarrevolución había perdido la batalla mediática tras el destape del caso Irán-Contra en 1986. Oficiales dentro de la administración del presidente estadounidense Ronald Reagan habían estado financiando los esfuerzos de la Contra en Nicaragua a través de la venta ilegal de armas a Irán, potencia enemiga de los Estados Unidos, luego de que el Congreso decidiera detener la ayuda militar a la Contra en 1986. A Oliver North se le acusa de dirigir un programa ilícito de venta de armas a Irán, una potencia extranjera hostil. North, había financiado a los Contras, un grupo rebelde y anticomunista de Nicaragua, con las ganancias de la venta de armas. Aún con el apoyo estadounidense, la Contra nunca tomó ninguna ciudad importante, y su estrategia de desgaste, aunque fatal para el gobierno sandinista, también desgastó sus fuerzas.
1: Vamos a seguir adelante, vamos a triunfar, estamos seguros de la victoria. Y nosotros pues somos soldados de la revolución, que aun cuando andamos cumpliendo con nuestro servicio militar patriótico, estamos totalmente claros, mano, que es una necesidad
0: histórica. ¿Quiénes son los que financian la contrarrevolución? Son los gringos. Po. ¿Quiénes mandan aviones a, a hacer recorridos de reconocimiento y qué sé yo? Son los gringos. Po. Nosotros, pues,
1: un poco de chavalos, le hemos dado en la trompa al enemigo a donde más le duele, y que porque no se han metido los gringos, que solo la guardia está ahí, a ellos también, eso ellos lo, lo determinan, las veces que ellos quieran venir aquí, bueno, correcto, pues, arriba con los cheles, vale verga.
0: Más de once mil nicaragüenses quedaron lisiados en la guerra de los 80. pues que tomen un arreglo, a la buena, y si es demasiado, tanto muerto... Tanto jóvenes. El año pasado lo mismo sucedió. Y cada que hacen combate aquí siempre hay re resulta, pues, ese poco de muerto. Se estima que unas 50.000 personas murieron durante el curso de la guerra. Para muchos, solo fue a través de la guerra que el Frente Sandinista logró garantizar elecciones libres y entregar el poder a Violeta Chamorro, quien derrotó a Daniel Ortega en las elecciones de 1990. Décadas después, Juan José reflexiona sobre su tiempo en la guerra. Se resiente de la lucha armada porque cree que solo sirvió para que algunas personas se hicieran ricas y poderosas a costa de muchas vidas.
1: Yo por lo menos yo soy liceo de guerra y siento que el esfuerzo que en aquel entonces hicieron aquel poco de madre, buscando, apoyando a sus hijos, apoyando la revolución, siento que hoy en día no estamos haciendo gratificados de eso. O sea, yo como un liceo de guerra,
0: yo siento eso. A través del Instituto Nicaragüense del Seguro Social, estos ciudadanos recibieron algunos beneficios a partir de la aprobación de la Ley 119, el 17 de diciembre de 1990, actualizada en 2013 por la Ley 830. A casi tres meses de permanecer en huelga de hambre, los exmovilizados se dirigieron a la Asamblea Nacional para exigirle a los diputados que se reglamente la Ley 830 que establece una serie de beneficios sociales para las víctimas de guerra. Diputados de la oposición fueron los únicos que escucharon las demandas de este grupo de personas. Sin embargo, Juan José considera que en su mayoría han sido descartados por el actual liderazgo del Frente Sandinista ...que ha estado en el poder desde el año 2007. Somos parte de esa
1: generación que se dio para que Daniel esté ahora en el poder. Y siento que no fuimos casi gratificados porque hoy en día... ...la mayor parte de combatientes que fueron, hoy no valen nada. Y nosotros ya éramos de ser un símbolo de esa revolución.
0: Y aunque trató de apelar a su pasado como soldado al servicio de la revolución para recibir asistencia de parte del partido, recibió un rechazo como respuesta.
1: A mí se me quemó la casa. En aquel entonces yo fui a tocarle la puerta. donde el partido? Me contaron cero. Yo siendo un lisiado de guerra y todo, no tengo acceso a nadie y todo, entonces necesito que tal vez me regalen una laminita de zinc o algo para terminar, para reconstruir mi casa. Y fue un rotundo no. Entonces, yo como que me comencé a, a sentir ya un rechazo, porque te decepcionás.
0: Y así fue como Juan José perdió toda la fe en la Revolución.
1: Después que tu mamá, tus hermanos abonaron la sangre, con su sangre, toda la tierra. Allá entonces, y que te digan, no hay recursos. Y hoy en día, hay recursos. Y, y siento que hay un montón de liceo de guerra botado y a otros, los recursos se los están dando a otra gente. Otra gente que no hizo nada. Está disfrutando de lo que vos hiciste en el ayer. Porque hay gente muy necesitada ahí en Nicaragua. Hay mucha gente que, que anda, anda mal. Y, y en el ayer vos conoces gente que empuñaron el arma. Y hoy eso, esas personas no son vistas. Piden ayuda y no se las dan. So, son vitalicios en el poder. Porque solo para, para ellos. Solo gobiernan para, para ellos y la familia. Yo tuve la, la, la oportunidad de andar paseando. Platiqué con un ex que no voló ni un tiro, se desertaba y hacía Ahora es un gran político. Y le digo, va, ah, fíjate que esto y esto yo necesito. No, para qué vos querés. Imagínate una respuesta de un secretario político que te diga, vos tenés tu pensión, que es lo que andas reclamando.
0: Todavía queda pendiente un ejercicio colectivo de memoria histórica sobre esta guerra que dejó a miles de madres sin sus hijos. Muchas heridas siguen sin sanarse después de más de cuatro décadas. Muchas gracias por escuchar nuestro episodio sobre el servicio militar como parte de nuestra serie Vida y Muerte de la Revolución. Les acompañó Willy Narváez. No pasará, pensemos, amor, no este episodio fue producido por Houston Castillo y Donaldo Hernández. La mezcla y el diseño de sonido son de Javier Bermúdez.